0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo hola. episodio del Arte de Charrulo. Hoy tenemos una invitada especial, ella es
1: Mónica Albarracín. Mónica,
0: cuéntanos un poquito de ti, preséntate para que todos te puedan conocer.
1: Hola a todos y hola Lina, muchas gracias por invitarme acá a este podcast. Bueno, me llamo Mónica Albarracín, yo soy la esposa de Sebastián, la mamá de Ariana, soy life coach y la fundadora de Antacarana. También soy profesora o instructora de meditación certificada y me dedico hoy en día a enseñar a las personas a. Autoconocerse más a profundidad, a encontrar sus creencias limitantes, a trabajarlas para irlas cambiando, a encontrar su propósito, a gestionar mejor sus emociones, a entregar hábitos y herramientas que les fomentan una vida eh, más agradable, más rica y que los ayuda a lograr sus objetivos mucho más rápido. Antes de eso, tengo una historia pues, de vida, porque yo no estudié eso originalmente, ¿no? yo estudié ingeniería industrial eh, en Colombia, yo soy colombiana, vivo acá. Eh, y trabajé por muchos años en el mundo corporativo, más de 11 años y fue hace poco que hice la transición eh, y me dedico hoy en día a, al coaching totalmente
0: Bueno, como Mónica les contaba, ella es ingeniería industrial y de hecho ahí fue que nos conocimos o sea, Mónica y yo la conozco hace rato, digamos no teníamos una relación muy cercana pero por cosas de la vida, con el, digamos con lo que van a escuchar en la historia del día de hoy eh, tuve la oportunidad de conocer a Mónica bueno, o trabajar con Mónica de hecho de la mano como mi coach hace poco en este camino de conocer el propósito y bueno, esta es la historia del día de hoy porque es una historia muy poderosa vamos a hablar de la historia de Mónica obviamente, de todo lo que es el propósito para ella, cómo llegó a encontrarlo las herramientas, el emprendimiento que es su proyecto, que es súper interesante y ese proyecto fue al que yo me uní hace un par de meses y lo más interesante es cómo Mónica vive hoy en su propósito, con su proyecto, y bueno, es la persona que eso ya dice este camino, es hace muy poco, pero, o sea, es increíble la historia, y la idea es compartirlo con ustedes para que se motiven también a recorrer este camino que creo que es súper interesante y de mucho crecimiento. Bueno, Moni, nos contabas que arrancaste la vida corporativa, cuéntanos un poquito qué hacías, dónde arrancamos, en qué año, eh, y, y bueno, yo sé que es una historia muy interesante porque la conozco, ¿Pero qué estabas haciendo cuando saliste de la universidad? o okay, que ingeniería industrial? ¿Vamos a trabajar en dónde? ¿Qué tenías que hacer?
1: Bueno, yo me gradué de la universidad. Bueno, de hecho, antes de graduarme empecé a trabajar porque uno le pone a hacer una práctica y la Pero, práctica que yo hice fue de un durante un año en un laboratorio eh, pues muy famoso y que tiene pues, eh, impacto a nivel global. Y esa práctica fue en el área de mejoramiento continuo. Yo aplicaba herramientas de Kaizen, eh, Lean Six Sigma, todo esto a diferentes áreas del negocio en ese laboratorio durante un año. Me gradué y después entré a trabajar en una gran multinacional aquí en Colombia eh, y empecé en un cargo de manufactura. Yo era la ingeniera de la planta que queda en Cali, una planta donde se fabrican distintas categorías, uh -huh. yo llevaba los indicadores de gestión de la planta, llevaba los inventarios de la planta, les reportaba a la, a la gerencia pues, de la planta y tenía mucho contacto también con otras fábricas porque compartíamos buenas prácticas, ahí también aplicaba algunas herramientas de mejoramiento continuo hacia el mundo de la manufactura. Eso te iba a decir, me encanta porque <risa> acabas de
0: mencionar dos proyectos, cuando empezaste en el laboratorio y en esta posición, todo era muy enfocado en el mejora, ¿no? la mejora de un proceso. Mejora continua Claro, bueno, ahí ya vamos para allá, ¿no? Porque ahora vamos en otra
1: mejora. Sí, todo era, hice mucho, tuve mucha experiencia en el campo de la mejora continua, que pues uno en la carrera de ingeniería le enseñan varias cosas sí. de esas, pero afortunadamente, digamos, mi inicio de carrera fue aplicando todas esas herramientas de mejora continua a procesos productivos o a distintas áreas, porque también trabajé con, con mercadeo, con finanzas, o, con, o sea, apliqué esas herramientas en muchos campos de una empresa.
0: De acuerdo, ¿Sí? súper. Tú, cuando arrancas en esta multinacional, o sea, ¿tú veías este puesto como tu puesto soñado? Como, wow, me gradué de ingeniería industrial y ahora estoy en, sabes, en el mundo corporativo, en la planta, o sea, ¿veías esto como tu sueño en ese momento? Como, ¿estoy viviendo esto que yo tanto quería después de terminar mi carrera?
1: No, de hecho yo ni siquiera quería estar ingeniería <risa> industrial en un principio, <risa> eso lo eso? debo decir. Fue mucho por presión de mis papás en ese momento, sobre todo de mi mamá, y porque en esa época... La ingeniería, la ingeniería industrial, y creo que todavía, no sé, se veía como la carrera que tenía un... mucha facilidad para una Mejor salida, que llaman Sí, sí. la que sí. tiene mejor salida, entonces yo en realidad quería otra cosa, quería algo más como por el lado de diseño y todo, pero me metieron mucha presión y terminé estudiando ingeniería industrial, no me arrepiento, porque uh -huh. igual me lo gocé, a mí me encanta saber cómo funcionan las cosas, los procesos y todo, entonces digamos que en ingeniería si lo lleva uno a eso, le da una visión holística de un negocio, eso me gustó, pero cuando entré a trabajar por ejemplo en la fábrica como ingeniero industrial yo tenía claro que ahí yo no quería seguir haciendo carrera, okay. ¿sí? Eh, tan así que llevaba más o menos un año y medio, un año, seis meses ahí en ese puesto, y surgió una oportunidad porque la empresa donde estaba, estaba haciendo un proceso externo para reclutar personas muy jóvenes, puede, podían ser recién graduados de la universidad o que tuvieran menos de dos años de experiencia para participar en algo que le llamaban como el programa de futuros líderes. sí Básicamente, si, en, si lograbas entrar, porque era un proceso pues, con mucha convocatoria, te iban a entrenar en distintas áreas del negocio y te iban a formar para ser un futuro gerente. Yeah. Yo estaba dentro de la empresa y cuando vi eso yo dije, uy, yo quiero esto quiere? porque yo no quiero estar en la planta todo el tiempo. Yo vivía en Cali en esa época y en, en Cali, en esa empresa había planta o centro de distribución, no había más. O sea, si yo quería aspirar a otra área del negocio, tenía que ver cómo salía y esa para mí era una puerta. Eh, pero eso era un proceso para gente externa. es lo primero que yo...
0: Dime. Y, y estabas diciendo, Artica, que era para gente como joven, recién salida. Bueno, tú estabas, Ajá. digamos, ahí como medio ahí, pero también era para gente muy talentosa. Y yo quiero hacer énfasis acá porque es un programa que yo conozco y que es, creo que bastante exigente, como quienes quedan al final, o sea, es un montón de gente que aplica, creo que a nivel nacional o bueno, regional sí, también. Eh, y, que era, y que es bastante exigente. Entonces, tú entras a este programa, o sea, dices, me meto ya, me inscribo, no sé pues, qué
1: va a pasar. Pues primero me tocó pedir permiso, porque <risa> okay. como yo era interna y ese programa ya. era para gente externa, lo primero que yo hice, pues no, pues la peor vuelta es la que no se hace, voy a preguntar si puedo. De acuerdo. Le pregunté a mi jefe, ella me mandó a Recursos Humanos a, a ver si me dejaban. Recursos Humanos me dijo, vea, tiene que cumplir este checklist y tiene que tener la aprobación del director de Supply Chain para okay. que pueda participar. Yo miré el checklist y yo cumplía todo y estaba en el palo con los años de experiencia porque yo ya llevaba un año y pico, o sea, era máximo dos años. Ya. Y en el palo en la edad, porque era máximo 25 años, yo en ese momento tenía 24, pero cumplía años en enero. Y ponle que eso fue mitad de año de esa época. Entonces yo dije, ¿Y si no fue aquí, no fue nunca. ¿Nunca? <risa> Fui y le pregunté al director, me dejó participar y entonces... Eh, en Digamos que empiezo el proceso de selección como si fuera un externo. Eso sí me, me dejaron súper claro. Me dijeron, vas a participar, pero compites con toda la gente de afuera, no vas a tener ningún privilegio por, por ya ser ya parte está, de la sí. compañía. Uh
0: -huh. Ok. Y, y bueno, ¿qué pasa en ese proceso? queda seleccionada?
1: ¿Qué te toca hacer ahora? Bueno, quedo seleccionada, afortunadamente. Después sí. de haber miles de personas participando, un gran logro. Eh, y eso implicaba que me fuera a vivir a Bogotá. Okay. Porque yo quedé seleccionada para un área, que, eh, para marketing básicamente, okay. que para mí era genial porque me iba a poner un área más cercana al consumidor o a la gente, que era algo que yo quería. Yo no, no quería estar siempre en una fábrica, yo quería estar en un área más, más comercial, más, más, cercana más a las contacto, personas. Con más
0: personas, sí. Okay. Exacto.
1: Entonces quedo en marketing y normalmente lo que ocurre en este programa es que las personas seleccionadas pasan dos meses como en una inducción, o sea, se van al área final, en mi área final de marketing. Debía estar dos meses ahí con personas de marketing, viendo cómo hacían las cosas, como preguntando, aprendiendo de ellos. Y después sí empezábamos muchas rotaciones. La primera era por ventas, seis meses en ventas. Después lo ponían a uno en una posición en otra área, podía hacer finanzas, logística, lo que sea. Y así iba rotando hasta que después volvía al área final a marketing, se especializaba y te graduabas ya como gerente. Yeah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a mí? Porque mi, mi proceso fue poco convencional. Resulta que cuando ya quedó seleccionada y yo juraba que iba ya para mi inducción, eh, me llama el vicepresidente de Recursos Humanos y me dice, Mónica, felicitaciones, quedaste, ta, ta ta. Tengo que hacerte una propuesta, o una solicitud. Es que estamos pasando por una coyuntura específica y hay una, hay una vacante en marketing que está en este momento sin nadie. O sea, no, no hay nadie acá. Necesitamos a alguien urgente por un proceso, por un tema. No podemos contratar a nadie en este momento y el vicepresidente de marketing dijo pues que cogiéramos que usáramos a alguno de los trainees. Los trainees son personas muy nuevas, acaban de graduar, pero tú, tú ya conoces qué, su, qué es esta empresa por lo menos, ¿no? Ahora ya, sí, es ex,
0: la experiencia que no, no íbamos a contar, ¿no? Sí. Pues es curioso. Pero bueno, ok, entonces te van no, a No, entonces este me dijeron,
1: ven, la idea es que no, no vas a hacer... O sea, tu proceso va a cambiar un poquito. Me dijeron, no vas a pasar por esos dos, por esos dos meses de inducción, uh -huh. que pues mal que bien tú ya sabes qué es esta empresa, sí, cómo se sí. llama ¿está? sino que vas de una a esta área final, vas a hacer una posición, vas a estar en el job position como tal, y después de eso sí vas a hacer las rotaciones normales como el resto de tus compañeros. Y yo le dije, pues listo, perfecto. Entonces me mandan una posición como tal, nada que entrenamiento, ya estaba en el cargo, en un cargo que era brand manager regional para nueve países de una marca muy reconocida de cuidado facial.
0: Y era tu primera vez siendo manager y teniendo cargo en país, y haciendo marketing, ¿no? O sea, o sea quiero. Sí.
1: Okay. Ya, era mi primera vez haciendo marketing, mi primera vez en una posición de, eh, pero brand manager es como jefe de marca, ¿sí? Ya. Okay. No era el, el manager, el manager sino como jefe de marca y y pues claro, yo venía del mundo de la manufactura, <risa> no sabía nada, o sea, yo llegué allá y literal como no sé si ha visto un video donde la gente hay puros personas hablando en inglés y la persona se entiende, sí, sí, sí. porque no entiende. Yo era así, o sea, yo no entendía muchos términos, no entendía muchas cosas, tenía que eh, eh, armar estrategias y todo para nueve países, y fuera de eso con la presión de que en este programa tenía algo particular y era que te ponían objetivos a seis meses esos okay, objetivos, okay. pasados los seis meses tenías que ir a reportarlos a la junta directiva, no era cualquier persona a la junta directiva, todos los vicepresidentes exponer cómo te fue y si te iba mal, te sacaban de la compañía
0: bueno, bueno. y entonces cómo fueron esos seis meses Moni, o sea, cómo te <risa>
1: sentías <risa> pues para mí fue o sea obviamente eso implicó salir de mi zona de confort pero totalmente pero fue un stretch bastante grande y bastante sí. grande entonces fue bastante estresante y además de la salida de la zona de confort y todo me pasó algo también que fue por coyuntura o sea no fue culpa de nadie sino que un compañero que trabajaba conmigo ahí que lideraba otras marcas otro segmento sí. de esa marca se enfermó se fue la compañía salió y entonces a mí tocó asumir lo mío más Wow. Eh, lo de él por temas varios había quedado había muchas cosas descuidadas digamos que un montón de problemas por resolver y eso ahí sí me llevó a mí un límite a un punto de estrés absurdo es absurdo al punto en que yo me bajé muchísimo de peso yo trabajaba hasta las 3 de la mañana me, me empezaba a dar taticarte cada vez que yo iba hacia el trabajo manejando del trabajo yo sentía de el corazón de taticarte tremendo llegaba a la casa destruida, obviamente, pensando hacia mis adentros, como, que ¿qué es esto? O sea, y además sí, sí. yo veía a mis compañeritos de, de, que también quedaron seleccionados uh -huh. para este programa, y ellos sí estaban tranquilos, relajados, claro, estaban en su inducción. Todavía, normal, sí. ¿Cu ¿Cuántas personas aplicar? quedaron, Moni? ¿Cuántas personas quedaron en este? Creo que, creo que éramos 13.
0: Ya, yeah, ok, no eran no. 50, 100 personas, no eran pocos personas, okay No,
1: 13 de un proceso donde participaron, creo que, no sé si eran más de mil personas. Súper, okay. sí. Eh, y y ellos, esa presión ah.
0: también, ¿no? Esa presión como de, es que quedaste, entonces tienes como que demostrar que te
1: escogimos sí. y que tú eres la indicada. <ríe> no, y además el peligro de salir de la compañía, o sea, yo me acuerdo que cuando a mí me seleccionaron antes de sí. irme de la planta, el director de Supply Chain, que fue el que me dio permiso para participar, me dijo, sí, sí. ¿usted está segura? Cuando yo ya estaba un pasito de quedar, mm. dijo, ya veo que estás en las finales, ¿usted está segura que quiere eso? Porque acá en la planta, tú ya sabes que tenemos, o sea, ya te vemos un camino para que asciendas y sí, crezcas sí, acá, sí. ¿usted está consciente que si queda y no le va bien cada seis meses la pueden sacar de la empresa? ¿Usted está consciente de todo eso? Yo, claro, sí,
0: sí, ¿Te, vas a, te vas a hacer harina de otro costal y allá nadie te va a proteger porque vas a hacer tú con tú
1: Okay. <ríe> entonces sí, claro, había mucha presión por, eh, entonces claro, como yo quería llegar a esa junta directiva con todos sí. mis objetivos súper cumplidos y tal yo me esforzaba un montón, entonces tenía que coger lo de mi compañero que también dejó tirado, la jefe de en ese momento mía también obviamente estaba pasando por un momento de estrés porque ella era consciente que estábamos menos una persona y justo esa persona llevaba, digamos que un segmento que más volumen movía en ese momento okay. entonces fue, fue supremamente estresante bueno,
0: y entonces ahora todo este estrés, esta ansiedad, o sea, ¿qué haces ahí con esto? Porque yo sé que ahí es uno de tus primeros momentos como de llamada, Mónica, ¿qué está pasando? O sea, okay. ¿Qué hace Mónica en ese momento?
1: Bueno, yo me acuerdo que yo llegaba en las noches muy, muy agotada y a veces hasta llorando de, de la impotencia de que okay. estaba vaina tan horrible y me cuestioné mucho si, si debía seguir ahí.
0: No okay. me acuerdo
1: que yo decía, bueno, pues también puedo renunciar, porque yo era consciente que eso no era una manera de vivir, ¿sabes? Eso, eso no era vida. No era sostenible. Es, sí. Si esto es para esto, no prefiero irme. Pero también era consciente que eh, el trabajo era muy bueno, la empresa me encantaba, estaba alineada con lo que yo quería. No era el trabajo ni era la empresa, eran las circunstancias que hacían uh -huh. que yo me encontrara en este pico de estrés, o sea, era salir de la zona de confort de una manera abrupta. El otro se lleva, entonces me toca asumir cargas que no eran mías. O sea, fue tremendo, fue la coyuntura. Entonces yo dije, no, tengo dos opciones, o renuncio y renuncio uh -huh. a esta oportunidad tan grande que me dio la vida de, de poder entrar a este programa sí. donde lo capacitan uno y todo, o miro a ver cómo yo gestiono este estrés. Entonces yo decidí eh, aprender a cómo gestionar la situación. Dije, no, yo voy a aprender cómo, cómo le cojo cómo la comba al palo, pero yo tengo que poder
0: con esto. ¿Cómo tomas el control de la situación? Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿qué, qué hiciste?
1: Yo ahí es donde me empecé, empecé a buscar como herramientas y cosas que me ayudaran a gestionar mis emociones, a gestionar el estrés, entonces aprendo, empiezo a aprender muchas cosas de meditación, de yoga, gestión emocional, me empiezo a meter a muchos cursos de muchas cosas que me ayudaran a mí como a contrarrestar el, el pico de estrés, ¿sí? Okay. Pasó luego de esa experiencia, eso fue como 2013, entre 2013 y 2014, más o menos como mitad de 2014, ya me cambian de posición, ahí terminé esa rotación en, esa, en, ese, <risa> en eso, y me pasaron a ventas, que eh, ahí sí ya tuve, digamos, una, una situación normal, me asignaron un proyecto normal, bajó un poco ese pico de estrés, pero yo ya me había encarretado tanto con estas herramientas, y además yo venía con un contexto en donde aprendí herramientas de mejora continua para empresas, ¿no? Esto era como aprender mejora continua, pero para el ser humano. Para ti. Me encarrete, como... sí, sí, para mí. Me encarrete tanto que yo aprovechaba y en, en mis momentos libres y todo y seguía aprendiendo y seguía haciendo cursos, todo para mí, ¿no? No, no era de que acuerdo. yo iba a enseñar a nadie, era para mí. Y eso me ayudó un montón. Yo empecé a crecer en la compañía, en las diferentes áreas en donde estuve, obviamente, pues, cada año seguía aprendiendo más. Cuando ya fui gerente y todo empecé a ser reconocida por mis equipos, por la gente a mi alrededor, como una jefe que era tranquila, que fomentaba cali la calidad de vida, que le ayudaba mucho a crecer a las personas que trabajaban a mi lado. Muchas personas querían llegar a trabajar conmigo, eso me lo contaban mucho y pues, a mí me daba mucha felicidad. ¿Por qué? Porque yo trataba de compartir eso que yo había aprendido con otras personas. O sea, no solamente
0: era que lo vieras como que como jefe lo vivieras tú, de como no, mira, la, ella es tranquila, Mónica, no sé, se ve súper como que una persona muy tranquila, por así decirlo, sino que también compartías esos conocimientos como, miren, no sé, meditar les va a servir para esto, o, ¿sabes como que, ¿por meditar, qué?
1: Meditar no, meditar no, trataba de fomentar mucho el balance de vida, no okay, hablaba de meditación. balance de
0: vida, listo. ¿Por qué
1: no hablaba de meditación, Linis? Y eso también tiene que ver con mi proceso, porque mi proceso Super. ocurrió en paralelo, mientras yo crecía como profesional, crecía como persona y en este conocimiento. Uno cuando aprende todas estas cosas, eh, eh, logré identificar creencias que lo están limitando ¿sí? había uh -huh. una creencia que me, a mí me limitaba eh, por un lado y que también era la que hacía que Mónica era yo puedo con todo, vamos así me de gastritito yo... <risa> esa creencia era que yo no me sentía suficiente yo no me creía suficiente y eso viene por unas cosas que yo viví desde niña ¿sí? entonces por un lado eso hacía que como inconscientemente yo quería mostrar que sí era suficiente yo era la mejor en todo, me uh -huh. quedaba así hasta las 3 de la mañana trabajando, hacía todo por un lado pero por otro lado, también me estaba limitando a vivir con libertad lo que a mí me apasionaba. Por ejemplo, cuando empecé a aprender todas estas herramientas, el, todo lo que era meditación, yoga y esas que son más de tinte como espiritual y trascendental, uh -huh. esas yo a nadie le decía. ¿Sabes por qué? Porque a mí me daba pena, o la de, de, temía a lo que pudieran decir o pensar las personas del mundo corporativo que estaban conmigo, mis colegas, cuando vieran que esta, uy, la gerente de marketing, la que le da súper bien meditando, estaba ya que de chifló, de volvió hippie, sí, sí, sí. o sea, tenía miedo a un juicio eh, por parte de ellos, ¿sí? Claro. Cuando me doy cuenta de eso, porque yo empecé a trabajar esa creencia, pero eso, las creencias limitantes son no las es que van de un día para otro, ¿no? Uh -huh. Me doy cuenta, eh, mm. empiezo a trabajarla, empiezo a trabajarla y llegó un punto en donde sí empecé a compartir ya un poco más de esos temas, primero con gente por fuera de la empresa, lo primero lo hice con alguien de mi familia, de hecho. Eh, una cuñada que estaba pasando una situación de vida muy difícil y ella se acercó a mí porque veía como, no sé, de pronto me veía tranquila y como yo gestionaba mis emociones. Me dijo, ¿vos qué haces? ¿Cómo Tra, haces? Ta, ta, ta. Sí,
0: contame. Me, ahí me abrió
1: la puerta, ¿no? Ahí me abrió la puerta porque me dijo, ¿qué haces? Y yo, bueno, yo sé esto y esto y eso. Tarra, sí, tarra, sí, tarra, y me, me regué en prosa y empecé a enseñarla de manera informal. Bueno, a ella le sirvió tanto, estaba tan agradecida conmigo y me dijo, esto es genial, no sé qué, que yo dije, wow. Y además en el proceso me di cuenta que eso me fascinaba. ¿Sí? Y yo quiero compartir esto con muchas más personas y eso se junta con algo que, que la empresa donde yo trabajaba estaba haciendo y es que empezó a hacer unos talleres de propósito. Espérate,
0: Moni, antes de que nos vayamos al propósito, porque creo que toca algo importante y es que esta primera etapa de tu vida donde viste ese este tema de estrés y todo tu trabajo de gestión emocional es para encontrar el balance de vida, ¿sí? sí. Del balance de vida personal con trabajo y es como esto no es sostenible. ¿Listo? Uh -huh. Luego te das cuenta de una creencia limitante, que ahorita quiero que nos expliques un poquito más de qué es una creencia limitante, porque mucha gente está diciendo, pues no sé qué cree uno y se limita a qué, <ríe> ¿sabes? Porque yo me acuerdo mucho al principio, yo era, ¿qué es creencia limitante? Y bueno, uno, cuando estudia uno no entiende más, eh, pero te das cuenta de esta creencia limitante que va muy de la mano con todo este proceso que has vivido de, pues pucha, es que quedaste seleccionada de trainee de no sé cuántos miles en 13, y entonces tenés que demostrarle porque es que si no, no te van a recibir en el otro puesto porque te pueden echar, entonces como Mónica tiene que luchársela y no importa que me tenga que trasnochar, y no importa que me dé ansiedad a porque yo tengo que demostrarle, no sé a quién que yo puedo, ¿sí? Entonces como que quería hacer ese paréntesis antes de movernos al, sí. al propósito eh, y ahora sí un poquitico, solamente un, una explicación general desde tu conocimiento, que es una creencia limitante, para que las personas puedan tal vez Hacer clic de como, ve, eh, tal vez hasta yo también tengo una, ¿sabes? Todos
1: tenemos creencias limitantes. Yo también ¿sí? tengo una. <risas> sí. y tenemos varias. Lo que pasa es que uno no las descubre todas al tiempo, ¿no? Uno okay. uno se da cuenta de unas y después sigue evolucionando y, y cuando llega un punto como evolución vuelve y de pronto encuentra otra. Es otra? una constante búsqueda y por eso es tan importante aprender a autoconocerse. Porque el proceso de autoconocimiento no es una sentada de 10 minutos, es un proceso de toda la vida. Uno aprende con cada experiencia nueva que vive. Bueno, las creencias limitantes son cualquier creencia que te está limitando a ti a lograr algo o a hacer algo o a, a vivir de cierta manera. Por ejemplo, no sentirse suficiente o no creer que soy suficiente me está limitando a expresarme libremente tal como soy me está de pronto limitando a lanzarme a hacer algo nuevo porque como no me creo suficiente, entonces no, mejor no lo hago porque de pronto la embarro porque no voy a ser capaz porque, ¿sí? Entonces me estoy limitando a hacer algo nuevo. Hay creencias limitantes, por ejemplo, sobre el dinero. Hay gente que tiene la creencia de que el dinero es algo escaso o que para poder vivir en abundancia hay que matarse, por pues, ahí con un esfuerzo horrible y no dormir y es la única manera de, por ejemplo, vivir tranquilo financieramente. Eso te está limitando a vivir, por ejemplo, no tranquilo y, y a vivir en una abundancia y en balance, por ejemplo. ¿Sí? Sí. hay gente que tiene la creencia limitante hay creencias muy como jamás voy a poder hablar inglés no puedo hablar inglés, soy una bruta para el inglés eso es una creencia limitante sí. si tú te crees eso tu mente tiene, un, una de las funciones de la mente es crear coherencia entre tu realidad externa y lo que tú crees, entonces si tú uh -huh. te crees eso, vas a ver evidencia a todo tu alrededor de que eso es así eso sí, Es ¿Mm? así. entonces nunca vas a poder hablar inglés, o nunca vas a poder aspirar a un cargo en una compañía en donde se necesita el inglés solo porque tienes esa creencia Sí.
0: Gracias, Moni. No, y yo creo que es súper importante porque el primer paso, para, desde mi punto de vista, obviamente, el primer paso para este conocimiento y crecimiento es uno identificar las cosas, las creencias, las limitaciones, y cuando uno dice, ve, sí, si es que tal vez yo creo esto, y por eso es que no puedo hacer esto, ok, ahora sí, ¿cómo lo trabajo? Porque es que si no sabemos lo que tenemos, pues, muy difícil, ¿no? Entonces,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Y, y hay otra creencia limitante que no sé si decirte ahorita o más adelante porque va cuando ya estoy a punto de lanzarme a hacer algo nuevo, o sí, te sí. la digo ya. De una, de una y luego <risa> bueno, conectamos. Otra creencia limitante que identifique más adelante es que yo creía que, que vivir eh, de una manera tranquila y como en abundancia financieramente tranquila... Sí. Haciendo algo desde mi pasión, o sea, como enseñando a meditar, enseñando todo este tipo de herramientas, era imposible o muy difícil. Yo creía claro. que si uno se ponía a hacer ese tipo de cosas, vivía pues arrancado. Eh, arrancado. Entonces, claro, sí. uno ve alrededor y veía profesores de meditación allá todos con la ropa toda rota y cosas así. <risa> Decía, Mónica, yo no quiero esto para mi vida. No, 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 pues yo ya había construido un nivel, me había ido muy bien en mi carrera sí. profesional, en esa, en esa empresa me fue siempre muy bien, a mi esposo también, y teníamos una, un nivel de vida que queríamos conservar e incluso seguir mejorando, entonces... Yo me di cuenta que, que algo que me estaba impidiendo lanzarme a hacer eso como totalmente era que yo creía que era imposible mantener mi nivel de vida o seguirlo mejorando haciendo ese tipo de cosas. Me doy sí, cuenta eh. de eso. Y aquí les tiro un, una clave para empezar. A, una vez uno se da cuenta que tiene una creencia limitante, ¿cómo empieza a quitársela? Una de las cosas que uno debe hacer es buscar evidencia de lo contrario. Buscar evidencia de que eso no es cierto. Entonces empecé a buscar evidencia de personas que se dedicaban a la meditación, que se dedicaban al coaching, que se dedicaban a este tipo del mundo del crecimiento personal y que vivían abundantes, plenos, ta, 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 y vi muchos ejemplos, entonces me di cuenta, ah, esto es mentira. Sí. Entonces, ¿cómo es que yo puedo lograr vivir así en el nivel que quiero a través de lo, que, de lo que es mi pasión? Cuando uno se empieza a hacer ese tipo de preguntas, las respuestas llegan. No, y también redefinir, yo creo, que lo hablábamos también, Moni, en, en todo tu programa, qué
0: significa vivir en plenitud, o sea, ¿qué es, qué es lo que yo quiero, ¿no? Porque es que si yo quiero ser millonario, pues ok, bueno, pues para ser millonario, amiga, hay que hacer un montón de cosas pero si lo que yo quiero es paz, una familia una casa tranquila en, un, en, un, en el bosque, pues este es otra es un concepto muy diferente de lo que yo quiero lo que tú quieres, de lo que cada uno me quiere, encanta. ¿no?
1: Me encanta que, que he aprendido que cosas? ese punto Sí, me encanta, porque sí la vida plena luce muy diferente para cada, para cada persona. persona lo que es un, muy chévere para ti pues de pronto para mí no tanto, entonces esa visión de vida maravillosa in, es individual y es importante que cada uno tenga clara esa visión porque el camino es diferente, entonces. Sí. Dependiendo de lo que uno quiere.
0: Bueno, esta era una pausa, para porque es súper importante todo este proceso, digamos, que se vive de autoconocimiento, de aprendizaje, y cómo están estos bloqueos. Ok, ahora, ¿qué hacemos con estos bloqueos? Moni, ibas a empezar a contar la historia de tu siguiente, digamos, de estos talleres que hacía la empresa. Sé que hay una experiencia por ahí en Ecuador, así que cuéntanos, entonces.
1: Bueno, en el 2017, es... 17, 17, me mudo a Ecuador, eso es por una experiencia internacional que, que se dio en la empresa, fui ascendida, promovida a un cargo ya de gerencia de, digamos, de, de, de una categoría completa, uh -huh. y me voy a vivir a Ecuador, me voy con mi esposo, eh, y mientras estaba viviendo en Ecuador, la compañía en ese momento estaba haciendo unos talleres de propósito, porque... Esto de propósito no es que la hablamos solo los coches o eso, es muy importante, tan relevante que las compañías están definiendo propósitos para ellas y para sus marcas. marcas. La empresa donde yo trabajaba estaba haciendo eso y como se dio cuenta que era tan importante eh, el propósito y que cuando las personas tienen un propósito claro, viven más enganchadas, más felices y son mejores en lo que hacen, cuando uno está feliz es mejor en todo lo que hace, uh -huh. entonces estaba haciendo unos talleres para que los empleados encontráramos nuestro propósito. Bueno, a mí me tocó ese taller en Ecuador. ¿Sí? Okay. hice un taller con unos compañeros en donde básicamente lo llevan a uno como a recorrer su vida, como a aprender más de uno mismo a irse para adentro, a hacerse ciertas preguntas eh, pero no todos salíamos con un propósito ahí escrito pues definido, uno salía como con un borrador de propósito, como como, una, como por una luz de por dónde podía ser no necesariamente salía con el propósito pues ya redactado, pero yo me quedé con la inquietud, yo dije no, no yo con esto no me quedo, yo quiero definir mi propósito, yo sí quiero ir hasta el final, además como ya venía tan enganchada con todas estas herramientas de crecimiento personal y todo, para mí no era ajeno el tema de que vivir alineado con el propósito a uno le da una felicidad tremenda y demás entonces yo sí seguí indagando y empecé a buscar herramientas que me permitieran a mí ya como llegar a mi propósito concreto.
0: Ok ¿Y encontraste en ese momento un bosquejo de lo que era tu propósito?
1: Cuando salí del taller como un bosquejo, yo, yo llegué, no me acuerdo exactamente el bosquejo, pero yo sabía que era algo con promover como el bienestar y ese balance que yo misma había logrado a través de mi historia, era ya. como algo así, pero ¿Qué? no tenía la frase exacta, ni okay. qué, ni cómo, nada.
0: Ok, ok, listo, y hay herramientas, ¿tenías alguna herramienta en ese momento que quisieron en este curso o que tú encontraste como interesante para poder trabajar o todavía no había como, no sé, era como más, es, más exploratorio de tu parte por ahora todavía?
1: En el taller eso era más exploratorio, era mucho de preguntas, de recorrer la historia, de pensar en uno, pero saliendo de ahí, como me quedo con la inquietud, yo sí empiezo a buscar, por ejemplo, exploré mucho sobre Simon Sinek, él tiene un libro que se llama sí. Find Your Why, tiene hecho sí, un sí. taller, eh, y llegué a una herramienta que hoy en día uso también en mi programa, que es el Ikigai. De acuerdo. ¿Sí? De
0: acuerdo. Sí, el y bueno, una herramienta súper poderosa que te ayuda, creo que a encontrar tu propósito, tu visión, para que eres bueno, para que puedes hacer que te puedan, ¿cómo es, cómo es esta mónica? Que te pagan,
1: no, que porque puedes, te pueden pagar, porque para te que pueden eres pager, bueno, para que, que amas eres bueno, o sea, que necesita el
0: mundo. Es una construcción de muchas cosas, y bueno, si quieres, al final hablamos un poquito de cuál es hoy en día este propósito que tú tienes, porque como tú ya lo tienes, yo también ya hice el mío contigo y también lo tengo y me encanta. Pero bueno, el mensaje aquí es, ¿hay herramientas para las personas que tal vez estén un poco interesadas en entender qué puedo hacer si no tengo ni idea hoy cuál es mi propósito? Bueno, hay herramientas, podemos compartir un poco más al final del episodio también. Eh, como les hablaba del emprendimiento, Mónica en todo su emprendimiento obviamente te ayuda a ir a través de este camino para encontrarlo. Y, y bueno, entonces aquí empieza como este proceso, Mónica, entiendo, muy exploratorio de tu parte, como no, es que hay más, o sea... Hay más allá del balance, hay más allá de la meditación, hay más de cómo empezar a estudiar y como que te entiendo que te va llamando más y más la atención de cómo empezar a esto. ¿Qué sigue después? O sea, como que luego, ¿cuál es este sueño de Mónica? Entonces, de, con toda esta información, que está pasando en este momento?
1: <risa> bueno, una vez, bueno, uso Likigai, por ejemplo, esa fue la uh -huh. herramienta que me, me ayudó a mí a llegar a mi propósito y aquí quiero poner un punto importante, como decías, que hay muchas herramientas, pero lo que sí implica llegar a tu propósito, es un autoconocimiento profundo, uh -huh. y hay muchas de estas herramientas que las encuentran gratis por ahí en YouTube o cualquier cosa, pero ustedes las hacen desde YouTube, y les digo porque a mí me pasó así al principio, <risa> la hice. y uno llega a una vaina y toda escueta, o sea, como que no logra llegar a la carne, carne propia, no puede hacer los cruces bien, y termina con unas frases ahí todas sueltas, mm, busquen guía, hay, hay coaches que se dedican a eso, hay o alguien, al menos otra persona diferente a ustedes que les ayude a indagar, porque si sí es necesario conocerse a profundidad, y más allá de seguir un video de YouTube, es necesario hacer un proceso en donde uno pueda llegar bien como al, al, cor, al, al corazón de lo que es. Yo usé el Ikigai, llegué a mi propósito, eh, y cuando lo tengo claro, yo digo, bueno, ¿a mí qué me gustaría hacer con esto? Porque uno en el Ikigai algo chévere que encuentra también es la misión. Uh -huh. Tu propósito es tu por qué, es tu razón de ser, y la misión es lo que uno hace consistentemente o le gustaría hacer consistentemente para vivir plenamente ese propósito, ¿sí? Yo ya eso lo tenía claro. Entonces ahí nace la idea de Antacarana, que es un es mi proyecto, ¿sí? En esa época yo seguía en Ecuador y estaba en mi licencia de maternidad, me acuerdo. Mi hija nació en Ecuador, de hecho. Y claro, como estaba en licencia no tenía que ir a trabajar, tenía más tiempo para pensar en todo este tipo de cosas, entonces yo dije, "No. No sé si ya te digo mi propósito para poder atarlo a de este. una Claro que mi sí. propósito es inspirar a las personas a reconectar con su interior promoviendo el desarrollo mental, espiritual y físico, ¿sí? Y mi misión, o lo que me gusta hacer todo el tiempo o consistentemente para poder vivir eso, es integrar herramientas espirituales, científicas y prácticas para aplicarlas en mi vida y enseñárselas a las demás personas de una manera que sea aplicable a la vida de todos, de manera que ellos puedan generar ese crecimiento mental, espiritual y físico. ¿Sí? Entonces yo vivo vivo comiendo, vivo como una nerd, como una ñoña comiendo todas esas <risas> herramientas, haciendo cursos, certificaciones, lo aplico y le, de lo que uno aplica hay cosas que sirven y otras que no. Las que sirven yo las llevo uh, pues a mi práctica de coaching para, para compartirlas con otras personas. Y ahí me surgió la idea de crear, cuando estaba en esa licencia de maternidad, eh, un centro holístico. Yo me imaginaba un centro holístico gigante en donde a través de distintas prácticas uno le pudiera ofrecer a las personas que buscan eso, pues eh, la oportunidad de conocerse de crecer, de vivir su vida plena y demás, me imagino un centro tremendo, o sea, una <ríe> sede en donde hubiesen eh, escenarios deportivos, porque a través del deporte también uno eleva la parte física temas para hacer yoga, meditación auditorios para traer conferencistas así, grandes mentes del mundo, Joe Dispenza Vishenakian, y todos estos gurús sí, sí, sí. Pues, de los que yo estudiaba, traerlos a Latinoamérica tremendo es como imaginaba esa sede, y, y, y como ingenieras aquí un Excel, tráquete, hice planos, <risa> empecé a hacer cuentas. El presupuesto, <risa> todo. Ya, el Objetivos, tinkitikiti, KPIs, <risa> todo en un Excel, pero al mismo tiempo yo seguía eh, trabajando en la empresa de consumo masivo, ¿no? Y como uh -huh. cuando empecé a hacer esto, me imaginaba eso tan grande, lo que me pasó es que yo dije, pucha, para yo poder llegar a tener los recursos, para tener la sede, para construir esto, patata, me toca trabajar, no, por ahí unos más de 20 años más. Seguir ahorrando, invirtiendo en finca raíz, que era algo que ya hacíamos con mi esposo, en generar muchos ingresos pasivos para, como tenía la creencia de que eso no se podía vivir, uh -huh. para darme el lujo de renunciar a la empresa donde estoy y poder vivir más de mi ingreso pasivo y no depender de esto, porque esto, entre mi, en mi mente en ese momento, no da mucha plata. Sí. sí.
0: Y lo veías muy lejano, ¿no? Porque te imagino, o sea, no aquí un punto que lo vamos a hablar ahorita también es como tu sueño era tan grande que también era
1: muy lejano. ¿No? Claro, lo hacía, lo hacía lejano porque necesitaba muchísimos recursos para poder llegar allá, entonces dije no, me va a tocar trabajar un montón de años, en ese momento mi esposo y yo siempre hemos sido muy juiciosos como, con nuestras uh -huh. finanzas personales y, y desde hace unos buenos años tratamos de buscar vivir, o sea pagar nuestro costo de vida con el salario de uno de los dos, cosa que el salario del otro yeah. lo pudiéramos usar en inversiones y todo porque eventualmente queremos vivir en, en total libertad financiera entonces dije eh, you no know, todavía me falta mucho todavía me falta <risa> un poco mucho. de tiempo sí. sí 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 en esa época Súper. Moni
0: me voy a ver un poquitico hablaste de antacarana qué es antacarana o sea qué significa antacarana porque creo que muchas personas es como qué o sea háblame en español <risa>
1: sí. porfa. entonces perfecto cuando estaba en esa licencia de maternidad y comiendo todo este conocimiento estaba aprendiendo mucho sobre teosofía y en de teosofía eh, hay un concepto que se llama antacarana que es un término muy antiguo que hace referencia a el corazón. Significa en, en sánscrito antiguo, órgano interno o corazón. Y hace referencia al punto de encuentro entre mi parte más, digamos, material o más, mi yo inferior, le llaman, mi yo inferior, sí. y mi yo superior, mi parte más divina, mi parte más espiritual, ¿sí? Uh -huh. De hecho, para las personas que conozcan o les gusta el tema energético, el chakra del corazón es el punto de encuentro, o sea, es, la, es lo que une los la, tres la chakras inferiores con los tres chakras superiores, y a mí me encantó mucho ese concepto porque se dice que cuando una persona logra balance en su aspecto físico, energético, mental y emocional, o sea, como en las los cuatro aspectos de la parte más densa de uno, sí. ese antacarana o ese punto de encuentro se va abriendo
0: pero
1: se va expandiendo poco a poco, y cuando ya se expande, como que más de mi espíritu habita en mí, yo vivo más consciente, vivo más plena, hay una sabiduría profunda, uno vive en, en esta plenitud y con una intuición muy elevada, eso me pareció genial, porque si justo lo que yo quiero es fomentar balance en todos esos aspectos, sí. lo que estoy tratando de buscar es que la gente abra Santa Carana, en otras palabras, por así de decirlo, me enamoré de la Palabra, y trabajando en marketing sabía que, que pues, eh, palabras tan raras son difíciles para escoger como marca y no me importó, porque eso <risa> es lo que yo quiero, o sea, a mí me enamoró el concepto, escogí esa palabra, esa palabra tiene una forma de escribirse bastante rara, yo la simplifiqué y la puse uh -huh. lo, sin H, sin R, o sea, lo más fácil para Latinoamérica, y mandé a hacer un logo y todo eventualmente ya después cuando superé mi creencia limitante, pero así, eso fue lo que escogí, eso okay. significa Canal
0: Súper, gracias Moni. Bueno, y entonces mientras este sueño lejano que se veía de Antacarana, ¿qué pasaba en el trabajo? O sea, tú estabas ya dándole ahí como por los laditos, estoy estudiando, ¿y qué pasa entonces sí. con tu, no sé, tu trabajo? que estabas haciendo en, el, en este momento? ¿En qué rotación estabas?
1: No, ahí ya me ha grabado hace rato, ahí ah, ya era... Ah, ayer, era verdad, categoría. es verdad, sí, sí, sí. sí ayer ya. era gente de categoría. Eh, llegué de mi licencia de maternidad nuevamente a trabajar. Ok. Eh... eh pues con la convicción en ese momento de que me faltaba muchos años de trabajo para yo poder sí, dedicarme sí, sí. a Antacarana, entonces literal mi excelito y mi sueño yo lo dejé allá metido pues como en un cajón, pues en un archivo en el computador y <risa> sí seguía estudiando porque me gustaba, pero como que ese proyecto todavía falta tiempo, ¿sí? Entonces me dediqué sí. a trabajar nuevamente eh, ahí la empresa me pide volver a Colombia, bueno, me, me pide decidir si me quiero quedar en Ecuador o volver y pues como familia decidimos volver a Colombia cambio de categoría eh, empiezo a trabajar con un equipo maravilloso, me acuerdo en una categoría de alimentos. Y como mi propósito ya lo tenía claro, y yo no quería esperar quién sabe cuántos años para empezar a vivirlo, porque ese antacarán, ese, ese centro holístico, era para mí una manera como de vivir alineado a mi propósito. Uh -huh. Pero, y ahí sí les cuento a todos: cuando uno tiene claridad de propósito, no hay que esperar mil años a empezar a aplicarlo, empieza uno por su vida. Uh -huh. Entonces, si mi propósito es inspirar, la reconexión de la gente promoviendo el desarrollo mental, espiritual y físico empieza por mí, entonces yo seguía yeah, promoviendo sí. mi propio desarrollo mental, espiritual y físico trataba de fomentarlo en mi familia y empecé a fomentarlo en mi equipo de trabajo las personas okay. que trabajaban para mí ahí por ejemplo cuando yo hacía reuniones de les llamábamos de grupo primario, que nos íbamos a un sitio nada, hacíamos actividades de yoga yo les hablaba de lo que aprendía no se formó un equipo súper chévere, además que todos eran como muy afines a estos temas okay. y nos encantaba y nos, nos nutríamos mutuamente, aprendíamos todos eh, y, y era un, no sé, la pasaba muy, muy chévere, se trataba de aplicar mi propósito ahí en mi trabajo, pero también ¿qué pasaba? Que pues el día a día de, de un trabajo corporativo no es que te la pasas haciendo eso, ¿no? Estás en reuniones mm. de mil cosas, entonces de esto, finanzas, ocurría en, sí, de... esto ocurría en los momentitos de, no sé, el break o, o en un grupo primario que ocurría cada X tiempo, o sea, no, no era constante.
0: Que si no era Mónica viendo. oh, estoy viendo mi propósito en esta reunión con finanzas y con... <risa>
1: <Sí>. Yo <risa> okay. lo vivía en mi vida, o sea, el aprender y sí. crecer yo lo hacía, pero el poder enseñar ese pedacito, sí, sí te me sentía muy limitada, me sentía ya. muy limitada.
0: Ok, ok. Bueno, yo me acuerdo que me contaste en algún momento que hacías, empezaste también a llevar este propósito a tu, a, digamos, a tus colegas, por así decirlo, bueno, a tu trabajo como tal, como jefe. Pero también algo súper importante y súper lindo que me acuerdo era que empezaste a trabajar también con proyectos con propósito. Es decir, cómo desde tu rol podías hacer proyectos, no sé, enfocados en nutrición, enfocados en el bienestar de los niños o alguna cosa así. O sea, es muy bonito como... Esa era tu forma de poder entregarle algo al mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Y lo lindo es que estaba en una empresa que estaba en búsqueda de propósitos también para sus marcas. Entonces Super. yo trataba... Como ya conocía mi propósito, trataba de cualquier manera y como veía que era lejos en mi transición a sí. hacer lo que yo quería, llenó no, de alguna manera yo tengo, tengo que buscar ya. cómo hacerlo donde trabajo. Entonces empecé a buscar oportunidades de proyectos eh, con las marcas con las que estaba trabajando para poder generar bienestar o generarle sí. algo bueno al mundo a través de eso. Entonces sí, trabajé cuando trabajé en alimentos hicimos un proyecto para mejorar Digamos, el nivel de nutrición de una marca que teníamos ahí. Cuando luego me pasaron de categoría y entonces eh, era más de cuidado del cabello, era más de chapuz y estas sí. cosas. Entonces, bueno, era difícil, pero habían marcas que se acercaban al tema de tu estima. Uh, hubo otra en donde eh, participé en un proyecto donde estamos haciendo las transición, la transición de las botellas para que fueran plástico postconsumo. O sea, siempre buscando cómo contribuirle sí. al qué, mundo. Qué, qué y eso qué. me hacía sentir enganchada y feliz. Aún estando en un empleo en donde digamos que no podía expresar en plenitud, plenitud. mi propósito, pero eso me ayudaba por los laditos, sí, sí, claro.
0: Te ayudaba, bueno. ¿Qué sigue después? O sea, ok, estás viviendo tu propósito de la forma en que lo puedes vivir. ¿Qué pasa? Eh, recuerdo que hay una situación particular como con cambios en la empresa. ¿Qué pasa, Camoni? Sí,
1: resulta que estando en esa posición de alimentos que fue a la que llegué cuando, cuando retorné a Ecuador, la compañía tiene una reestructuración y el cargo que yo tenía en alimentos era un cargo regional, veía okay. también varios países, pero esa reestructura implicaba que los países, o sea, que el clúster se deshacía y quedaban países sueltos, okay. y ya mi posición no tenía sentido para un país, o sea, la sostenía el, el, las ventas de los varios países. De que la eran, región, oh, sí, uh -huh. Claro, entonces eh, mi jefe del momento me llamó un viernes a decirme moni eh, llamo para contarte que tu posición va a ser eliminada, pero por favor no te asustes, no salgas a buscar empleo la compañía te adora el gerente general está buscando, o sea nos pidió por favor buscar cómo, cómo te ubicamos lo sí. que pasa es que en este momento no tenemos dónde, o sea por lo menos en marketing no hay hueco en este ya. momento eh, lo único que hay es una posición ahí eh, en el área de medios te le medirías, pero no es que sea para ti, tendrás que participar en un proceso de, se de selección, oh God,
0: okay.
1: <ríe> y yo quedé como uff, <ríe> yo le dije pues, pues bueno, si no hay nada más yo le hago, porque qué... pero colgué y yo me quedé pensando ese fin de semana si realmente yo quería eso o no, y por otro lado fue como un, una llamada a despertar de que hubo mi hija, usted dedicándole quién sabe cuántas horas todos los días a esta empresa y su proyecto haya metido en un cajón o haya metido en un en el Excel. Excel. Sí. Y yo, pues, mija, o sea, para mí eso fue como... Uno un nunca call, es sí. indispensable para una empresa, por mejor empleado que sea, ¿sí? Uno puede esforzarse, matarse, hacer el mejor en lo que hace y aún así a, a veces pasan cosas que, listo, te tienes que ir. ¿Y tu vida qué? ¿Y todo el resto de cosas donde las dejaste? Los ¿Mm? proyectos, sí. Entonces, ese fin de semana me quedé pensando y yo me di cuenta pues que realmente en esa área de medios yo no era feliz, porque yo sabía qué hacían los de medios porque trabajaba en marketing. Eh, y cuando el, el lunes me llamó otra de Recursos Humanos a preguntarme, pues a confirmar si participaba en esa vacante, yo ahí les dije, ¿saben qué? Yo les agradezco muchísimo que, que traten de retenerme y buscarme un lugar, pero si no hay nada en marketing, eh, déjenme ir, liquídenme. Yo les agradezco mucho. Yo en mis, de, en mis eventos decía, con esa liquidación yo veré cómo hago, pero yo empiezo a hacer lo mío, ¿no? Algo hago. Eh, y les dije eso, pero entonces ellos me dijeron, no, 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 espera tu momento, que todavía hay muchos movimientos. Danos esta semana a ver qué pasa. Bueno, resultó que en esa semana alguien de marketing se movió a otro país y dejó ahí como el uh -huh, hueco el para que yo llegara. Y ahí es donde cambio de categoría. Uh
0: -huh. Ok. Y, bueno, cambias a... Eh, o sea, cambias eh, de categoría a champú,
1: sí, como a, uh -huh. y cambias de jefe. Cambio de categoría y cambio de jefe.
0: Ok, ¿qué pasa, Moni?
1: <risas> bueno, cambio de categoría y bueno, yo en, en alimentos estaba súper feliz, ¿no? Ya tenía mi equipo, todo el mundo... Sí, eh, todo organizado,
0: ya estabas en tu zona de confort. Todo organizado,
1: yo con proyectos en donde sentía que le hacía bien al mundo, mi equipo era muy, muy afín a estas prácticas de crecimiento, de hecho había un chico que trabajaba para mí que era profesor de yoga y tenía un emprendimiento de teatro, no, hit. Sí. Y pasó a esta nueva área eh, en donde es una categoría mucho más movida, mucho más agresiva, eh, y se juntó también con un cambio de, de liderazgo, digamos uh -huh. en la empresa hay cambios de gerente, general, y bueno, un montón de cosas, y el ambiente se pone muy tenso, y digo, bueno, a primera yo me veo en reuniones eternas, reuniones hasta la noche, o sea, el balance que había logrado es como que... Uff, ¿Qué pasa? Alguien me vino a revolcar y yo, ¿qué es esto? Esto no me gusta. <risa> de yabú. Pero ahí ya tenía las herramientas para okay. gestionar eso, ¿no? Eso sí, no sí, fue sí. como la primera vez. Entonces, bueno, empiezo a usar esas herramientas que yo había aprendido para elevar mi nivel de felicidad o de bienestar a pesar del caos que estaba de ocurriendo, acuerdo. digamos, laboral. Y eh, otra cosa que ocurrió ahí es que como me sentía como tan fue pucha, otra vez esto, estoy viviendo, en, estoy en una posición que no me gusta y, y en y mi sueño lo veo lejos, entonces bueno, hice una meditación que yo les enseño a las personas que van a mi programa de coaching, se llama Preguntas al Corazón, en donde yo quería identificar por qué me estaba sintiendo así, que es un, una de las cosas que uno hace en el proceso de autoobservación, cuando algo le detona a una emociones que son desagradables, sí. uno debe ir a preguntarse por qué estoy sintiendo eso, porque la emoción no es buena ni mala, está ahí por algo, está ahí para decirte sí. algo, yo quería ver qué me quería decir esa emoción y hago esa meditación, y la respuesta fue clarísima y me decía, te sientes así, porque es que tú crees que para vivir eh, ese proyecto que quieres y lograr eso, te faltan 40 años 25 años, y eso no es cierto puedes empezar ya
0: uh -huh.
1: y fue como yo me quedé como, ya, y, pero tengo una ahí, eh, <risa> empecé como a poner excusas y en mi mente solo se atravesaban imágenes de personas que trabajaban en una empresa, pero que también tenían un emprendimiento. Uno de esos era mi pupilo de, de Foods, el que, el que me okay. reportaba Foods, que era, tenía un emprendimiento de un taller de teatro, era profesor de yoga y trabajaban en una empresa. Entonces, él, él fue uno, me acuerdo clarísimo de su cara cuando la vi. Yo dije, Pues sí, voy a él puede
0: aquí. porque yo no, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, salgo de esa meditación y dije, No, yo en mi proyecto no lo dejo más guardado ahí porque además eh, me, puede que me pase lo mismo que dentro de dos años vuelvo a otra reestructura y vuelvo y yo con esto guardado no no me pasa dos veces entonces empecé llamé a una amiga empecé por diseñar el logo empecé a pagué para que me generaran la página web abrí una cuenta en Instagram en ese momento obviamente nada me generaba dinero era simplemente yo compartiendo conocimiento a través de sí. posts a través de artículos no me generaba dinero pero sí era algo que yo amaba hacer y eso es súper importante porque cuando la gente encuentra su propósito, y pues obviamente uno necesita plata para pagar las cuentas, no puede renunciar a su empleo, o no quiere renunciar a su empleo, sí. uno puede empezar a ir su propósito por los lados, entonces esta actividad de generar el posteo, el artículo, así fuera 20 minutos del día, 5 minutos del día, me llenaba a mí de mucha felicidad, y eso era combustible que yo llevaba a mi vida laboral para rendir mejor en todo lo que hacía. Sí, claro. en, en, ah, sí, y para rendir en ese mundo caótico corporativo, entonces empecé a prepararme.
0: Ok, y empezaste a prepararte con esta meta, digamos de, bueno, esto va a pasar así sea a pasito de tortuga, pero estás construyendo el camino para hacerlo, y aquí, Moni, un poco entender cómo te preparaste esto a nivel de familia, porque comentabas un poco con tu esposo, estaban súper organizados el plan, y junto con este tema de reestructuración que te hace como un clic y te dice, bueno, Mónica, despierte amiga, porque pues sí, el trabajo muy chévere, con propósito, lo puedes vivir ahí, pero mañana se acaba esta empresa y chao que nos vamos todos, o te vas tú, o lo que sea.
1: No, e incluso yo no, a pesar de que cumplió mi propósito, como te digo, por los laditos, o trataba de sí. engancharme con el propósito de las marcas, yo te debo decir, yo no sentía total plenitud. Okay. ¿Tú sabías que o sea, la empresa faltaba. era bacanísima, me gustaba el trabajo, era divertido, aprendía, tenía amigos maravillosos, pero a mí siempre, siempre tenía un hueco porque yo quería hacer, dedicarme totalmente a esto, a, a Antacarana, a mi proyecto, ya. entonces eso todavía no lo estaba pudiendo hacer, cuando ya empiezo a trabajar en mi proyecto por los laditos después de esa meditación, hacer el logo, ya yo ya sentía que estaba trabajando en mi proyecto, así no ganara dinero, eso uh -huh. me generó mucha felicidad. ¿Y con mi familia qué pasó? Entonces mi esposo me decía, él tenía claro todo eso, porque obviamente yo le cuento todo, sí. mis sueños y todo eso.
0: Sí. Él
1: me decía, amor, muy lindo tu sueño de tener okay. ese centro holístico y todo, pero ¿de qué vas a vivir? O sea, ¿cómo vas a generar ingresos? ¿Cómo vas a hacer que eso sea sostenible? Porque con mi salario, o sea, para el, la magnitud de lo que tú quieres, no, no es suficiente. Entonces, <risa> eh, y yo lo tenía claro. Entonces yo empecé a, a preguntarme cómo es, que es una pregunta noble, una de las cosas que les enseño ahí. ¿Cómo es que yo puedo lograr ingresos a partir de lo que yo amo? ¿Cómo es que yo genero un ingreso que, que me permita vivir 100% dedicada a esto? Que además me va a permitir estar más tiempo con mi hija, ¿no? Porque en ese momento ya tenía hija, los trabajos corporativos uno le consume mucho tiempo del día eh, y yo quería un trabajo también que me diera la libertad para estar más tiempo con ella. Y esa pregunta se queda ahí, tu mente empieza a trabajar para darte la respuesta, puede que no llegue en, en primero dos días, pero te llegue, que, te, que llega que llega, entonces yo empecé como tú decías, ese sueño al principio lo vi enorme por allá, un centro holístico gigante yo dije, no, voy a empezar de manera digital, entonces página web mi cuenta de Instagram, no genero ingresos todavía, pero comparto mi conocimiento eso ya me da mucha felicidad, mientras empezaba a aclararme cómo genero ingresos cómo genero ingresos, ¿sí? y mientras tanto seguía trabajando en mi, en mi parte corporativa, pues en la empresa donde estaba eh, en una meditación pedí guía linis o sea, ya había demasiado tanto, ya había tantas alternativas, y te cuento, una de las ideas que se me ocurrió para generar ingresos era que en mi página web iba a poner una sección como de tienda online en donde iba a vender artículos como relacionados al yoga, la meditación, sí. libros de crecimiento personal, todo este tipo de cosas, eh, de otros emprendedores colombianos. Entonces yo dije, no, pues, le ayudo a esos emprendedores porque van a tener como una vitrina adicional virtual y yo sí, sí, gano sí. una comisión por cada transacción, eso me lo imaginé. Esa fue una de las maneras, pero esa vaina como que no me fluía, ¿sabes? O sea, te lo tenía claro, pero había que hacer alianzas, había que llamar y esa vaina a mí no me fluía. En cambio, la producción de artículos, la producción de contenido, eso sí me fluía un montón. Ok. Entonces llegó un punto, una meditación que dije, no, yo quiero guía, porque ya he explorado mil cosas, solo se me ha ocurrido esto, yo quisiera a alguien que yo pudiera hablarle así y que me, me dijera cómo carajos puedo lograr esto. A los dos días se me aparecieron dos tipos por Instagram, uno nada que ver con el otro, pero dos. Sí, sí. Uno era un business coach enfocado en personas del mundo holístico. Y el otro era un coach de e-commerce y de temas digitales. Okay. O sea, ambos muy similares por lo que yo iba. Me ofrecieron una llamada de exploración gratis. Eh, y yo dije, bueno, pues claro, yo voy a escuchar. A ver qué. Que se pierde. Primero tiempo. hablé con el business coach. Es un man, en, un man de Estados Unidos. Se llama Matt Hirsch. Y eh, yo le conté todo mi proyecto. mira, estoy pensando, tengo este proyecto así. Eh pero sigo en el mundo corporativo, no puedo dar el paso porque no tengo cómo vivir de esto en este momento. No sé sí. si hay alguna manera, si hay una alguna manera, eso es lo que yo quiero, lo que necesito de vos, que me la ayudes a ver. Y él me dijo, si sí, hay una manera y no necesariamente es como tú la estás viendo a través de, un, de una tienda online. Hay otras maneras más alineadas a ti, más alineadas a tu esencia y eso es lo que yo te ofrezco en mi programa. En mi programa te va a ayudar a, a, a que veas esa forma y a que tú misma construyas un MVP un mínimo producto viable para que puedas vender y generar ingresos. Listo. La energía del man, súper chévere. Yo me conecté, hasta cuando me hice el precio del programa, era no. 5 mil dólares en ese momento. <risa> 5 mil dólares hace unos años, ¿no? Que en esa época eran un poquito más de 20 millones de pesos, 20 millones más o menos. Y yo dije, bueno, ok. Yo le dije, bueno, déjame pensarlo.
0: Muchas gracias. Viviendo en
1: Colombia es difícil, pero, pero yo quedé súper enganchada. Y después hablé con el otro man. Ese man me dijo... Eh, que él me montaba el, el, la tienda online okay. dentro de mi página que ya tenía que él me enseñaba cómo, cómo hacer dropshipping y muchas cosas para, uh -huh. para brandear las cosas y tal pero me dijo mira lo que tú quieres hacer, o sea vender ese tipo de artículos así es como es como, tú quieres ser como un Amazon en nichado básicamente ya, yeah. ¿sí? Amazon para el nicho de gente que le gusta este tipo de cosas espirituales y ta 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 da plata, sí pero poquita, el margen es muy poquito porque estás revendiendo algo que otro hace. Lo que sí genera dinero es vender artículos con tu propia marca, la marca Antacarana o de Mónica Albarracín, pero ¿quién es Mónica Albarracín y quién es Antacarana? Nadie sabe quién es vos En esa época yo no tenía nada, ¿no? ni sí, sí, sí. redes ni nada. Entonces me dijo, lo primero que hay que hacer es que tú empieces a hablar de quién eres, qué es Antacarana, generar que la gente te conozca por algo y luego sí, si sí, querés sacar el termito marca Antacarana, el mat, marca Antacarana, ahí sí generas un margen mayor yo me di cuenta que yo no estaba ahí en ese momento okay. eh, también me di cuenta que el tema de comercializar productos y todo porque yo ya lo había explorado y no me había surgido es porque hay que pensar en la distribución la logística, el inventario oh, sí. yo dije, no, yo no me quiero entrar por aquí y bueno, y el, el coaching de él costaba era más económico, era como 1500 dólares creo, el manera australiano entonces bueno, yo salgo y hablo con mi esposo y yo le dije, amor, yo quiero invertir en el, en el más de los 5000 dólares o sea, más que en el man, en mí. Quiero invertir 5 sí, 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 mil sí. dólares en mí. Le dije, nosotros hemos apoyado a personas de la familia. A veces les hemos prestado dinero para que logren algo. Y Sumas grandes. ¿Por qué no voy a invertir yo en mi sueño? Tú sabes que yo me quiero dedicar a esto en mi vida. el sueño de mi vida. A esto sí le quiero meter plata. Y él dijo, no, sí, de una, hágale. Entonces yo invertí los 5 mil dólares. Le pagué. Ok, mira. Empecé el programa con él. ¿Y qué me hizo caer en cuenta el hombre? Me dijo, Moni. O sea, lo que me llevo de programa y lo que me tiene hoy aquí es que el más me hizo ver que yo, en lo que estaba compartiendo en mis artículos y en mis posteos en ese momento, era como que hablo de la meditación. Quieres aprender a meditar? Busca a arroba, eh, Deepak Chopra. Sí. A busca a arroba Fulano de Tal, que eran súper rockstars, que cobran en dólares, que son precios altos porque pues son gente muy top y que además habla inglés, que no todo el mundo en Latinoamérica tiene la facilidad. Me dijo, Moni, tú llevas estudiando esto más de ocho años tú estás en la capacidad de poder enseñarle a las personas todo lo que tú ya has aprendido y que has vivido, porque no es que lo leíste en un libro, lo viviste. De acuerdo. Puede ser la mejor maestra para alguien que está como tú, estabas hace cinco años, como tú estabas uh -huh. hace tres años, como tú estabas hace diez años, porque tú ya pasaste por ahí. Y eso se llama coaching. <ríe> Puede ser una coaching. Entonces yo quedé como, bueno, pues, pues sí. Sí. Pues sí, pero, pues claro, uno, uno se enfrenta a algo totalmente nuevo, yo jamás había, ni se me había pasado por la mente el tema del coaching. Sí, sí ¿no?
0: Como, de acuerdo, muy lejano y no, como, ¿qué no. es eso, no? Aparte, ¿qué hace un coach? Pues, creo que nos sí. han enseñado, en, en el aspecto corporativo uno le enseña qué hace un coach, un mentor, pero como muy lejano lo que es uno, ¿no? Bueno, o era. Sí,
1: y al final tenía que llegar a un MVP, entonces, ¿qué hice yo? Creé un programa de coaching. ¿Sí? en donde compilo las, los mejores conceptos, prácticas y hábitos que me sirvieron a mí y que sé que funcionan porque además tienen evidencia científica. Yo les conté que en mi, en mi misión yo, yo como que compilo constantemente recibo información espiritual, científica y práctica. ¿Por qué? Porque no sé si es por mi carrera de ingeniera o por mi forma de ser que es muy racional, me gusta mucho tener evidencia científica o hechos y datos que comprueben que lo que yo estoy enseñando tiene validez y tiene se ha demostrado que sí sirve, no es porque tenga fe que eso le sirve, no, con hechos y datos sí se ha demostrado científicamente que sirve, entonces en ese programa eh, lo estructuré de una manera en que yo llevara a las personas a un proceso de autoconocimiento, de aprender a identificar sus heridas, sus creencias limitantes, de identificar también sus fortalezas y todo, de aprender varias herramientas de balance eh, y de lograr una visión clara de su vida y herramientas que le permiten empezar a, a manifestar eso más rápido, para que se reconecten con lo que son y logren vivir la vida que quieren. De hecho, el programa se llama Reconéctate con lo que eres, crea la vida que quieres. Eh, y bueno, lo hice. Y ahí venía un paso siguiente que era durísimo. Es que una cosa es hacer el programa, o sea, el contenido, hacer sí, sí, un PowerPoint sí. y todo, pero vaya láncese a vender. El primer paso para lanzarse a vender y, y parte del coaching del man fue eso. Y es, Él me dijo, la forma de, de empezar a vender eso es, es abrirte y contar tu historia. No hay de otra. Moni, cosa que para espera. mí era difícil.
0: Pero espérate, porque ya, ya estás en el programa. Quiero saber qué pasa con el trabajo. O sea, tú estabas haciendo. Ah, tra seguía
1: trabajando. Yo seguía, seguía trabajando. trabajando. Ok, Seguida. yo sigo ahí trayendo qué pasa con el trabajo porque ver,
0: estabas haciendo las dos en paralelo. Ok.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué? Claro, eso es un Eso que implicaba para mí. Mirá, cuando uno conoce su propósito y quiero que sepan, <risa> eso no es que. Ay, conocí mi propósito, me tiro un tobogán y todo facilito. No. no, muchas veces uno tiene que empezar a hacer cosas que lo sacan uno de su zona de confort. ¿Qué empecé a hacer yo? A trabajar los sábados en la mañana mientras mi niña dormía. O en la mañana madrugaba, madrugaba mucho para, para trabajar en lo mío, luego claro. entraba, y luego para tener tiempo en la noche para mi hija, ¿sí? Porque eran paralelo yo tenía sesiones de coaching con este señor, tenía que conectarme a ciertas horas para recibir el contenido y todo. Sí. Y eso lo hice en paralelo mientras trabajaba. Eh, y cuando él me dice, para empezar a vender tienes que compartir tu historia, me pone como contra la pared porque yo seguía trabajando, y contar mi historia era hablar en redes y decir cosas que jamás, Nunca había hablado en público uno, dos, muchas de la gente que me sigue en redes también trabaja conmigo. Entonces, ¿te acuerdas que yo te decía que tenía miedo a qué podría decir mis claro. colegas? Tenía que enfrentarme a eso. Entonces, claro, ahí empieza la creencia, no es suficiente a, a patearlo a uno como que... Mm", pero yo sabía que la única manera de vivir en plenitud y haciendo lo que yo quería era atravesando esa zona de miedo que siempre hay fuera de la zona de confort y lanzarse y entonces me lancé, <risa> yo me acuerdo que <risa> la primera vez que, que saqué un post hablando de mi historia yo le dije a mi esposo como que bueno aquí fui, aquí fui, le maté un meme, me di un zorrito clavándose en la nieve y yo sentía literal como si me estuviera tirando en un, en, de un edificio así, uh, uh, cosquillas en el estómago, posteé eso después del primer paso ya el segundo no fácil obviamente sigue uno con comidito pero seguía eh, contando mi historia sin ánimos de vender nada hasta ese momento, simplemente que la gente conociera por lo que yo había
0: pasado,
1: sí. y, y empezó a pasar que las personas que veían mi contenido me decían, ay, yo pasé por algo súper parecido, o me siento súper identificada, me escribían por interno, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, ay, no sé qué, y ve, vos haces eh, terapia, vos das algo, ven, tener un programa, sí, pues puedes enseñar <risa> a meditar, y hasta ese momento yo ni había hablado que tenía un programa. Cuando me, entonces yo empecé a decirles, sí, más adelante voy a sacar eso mientras tanto yo seguía armando mi programa <risa> <risa> hasta que llegó el punto en que ya hice listo bueno, se lanza mi programa a tal fecha y ya ahí ya tenía como todo el programa vendido de las personas que ya se habían interesado en mi historia y ese programa lo empecé a hacer estando en, en la empresa en la que estaba, ¿no? yo empecé a trabajar sí. los sábados daba clases los sábados y hacía coaching los sábados y entre semana trabajando normal Moni, una pregunta
0: ¿Qué sentías? O sea, porque yo me imagino que era mucha emoción, como, no, el programa y la gente me está preguntando por el programa y lo estoy trabajando, estoy lista. ¿Qué sentiste la primera vez que hiciste el programa? O sea, tu primera sesión.
1: No, porque pues es obviamente que, nervios. Es normal, no es, es fácil. nervios. Claro, no es fácil. Eh, y otra cosa que hice, ¿sabes qué? Y aquí les cuento, una de las ingredientes para uno sentirse más seguro de sí mismo, aparte de trabajar su autorreputación, eh, que yo les dejo un ejercicio a las chicas de acá para sí. que lo hagan, que se la lleva uno a limar mucho esa creencia de no soy suficiente es la preparación entonces yo por ejemplo un coach no necesita un diploma para ser coach eso quiero que lo sepan basta con que sepan mucho más que otra persona para poderle enseñar uh
0: -huh. pero yo sí
1: quería bueno eh, quería como usar prepararme entonces sí. yo fui busqué mi certificación me certifiqué con mi diploma porque eso le da uno más seguridad no ya entonces bueno cuando me lancé a hacer ya mi primer programa y empiezo la primera clase yo yo estaba súper nerviosa obvio pero como tengo herramientas, la meditación es una que te ayuda un montón, pues uno entra con el corazoncito acelerado y todo, pero, pero logra como surfear la ola súper bien, ese primer programa me fue súper bien, la gente quedó súper agradecida, eh, el segundo se vendió solito, el tercero se vendió solito, entonces claro, yo ya empecé a decirle a mi esposo, uy amor, mira, ya estoy generando ingresos, <risa> haciendo lo que me sí, gustaba, sí. Yo, quiero, eh, yo quiero dar el paso a esto, pero entonces él me decía, bueno, listo, él, muy orgulloso, ¿no? Como que felicitaciones, súper bacano. Pero entonces hagamos una cosa, eh, ¿qué, necesitamos, qué, ¿qué condiciones deberíamos tener para poder eh, escoger esta alternativa? Y ahí quiero contarles también una herramienta que vemos en el programa que es la de toma de decisiones, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es que sí, Linis sí. hizo este programa. Sí. En esa herramienta yo dije, bueno, ¿qué debería yo hacer ¿cuál es la mejor alternativa para empezar a vivir esta vida que quiero? Una era, por ejemplo, seguir en el trabajo corporativo y dando coaching los sábados. Otra era, bueno, me quedo solo en el trabajo corporativo y suelto el coaching. Otra era, renuncio y me dedico de entero al coaching. Uno ve varias alternativas. Y eso lo mira a la luz de los criterios que hace la vida de uno ideal. Y esos criterios cambian porque la vida ideal de Mónica es diferente a la de Lina, es diferente a la de fulano y perano. Entonces uno ahí califica y ve cuál es la que mejor ranquea. Eh, y a mí me salía a renunciar. Pero en esa herramienta uno pone unas dependencias, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro.
1: vamos se poner unas condiciones que uno debe cumplir para tomar esa alternativa. Bueno, las condiciones para eso que nos pusimos como familia era que yo hubiese vendido al menos cinco programas, como para ver que no fue suerte de principiantes, sino que la sí, gente sí. seguía viniendo. Que no tuviéramos ninguna deuda pendiente porque teníamos un apartamento, unas inversiones, en finca raíz como que tener todo eso pago y ya que todo el ingreso fuera pulpito de ingreso pasivo, y que yo hubiese ahorrado al menos 100 millones de pesos en mi cuenta, de mi salario, para ahí sí decir sí renuncio. Para que todas las posibles cosas que pudieran fallar estuvieran
0: como de alguna forma controladas, ¿no? O sea, como sí, financieramente hablando, ¿no? Sí,
1: porque teníamos ya una hija que estaba a punto de entrar al colegio, o sea, eh, Sí, una fue... responsabilidad. Y, sí. y es muy
0: importante eso que dices, ¿no? ¿Cómo, y yo te preguntaba, porque es cómo prepararse para dar ese salto, ¿no? O sea, esto no es como, Ay, voy a vivir, ya sé mi propósito y mañana lo voy a empezar a hacer. A ver, sí, desde una forma personal, de una manera personal, pero vivirlo como lo estabas viviendo, por ejemplo, en este caso tú, requiere mucho trabajo, mucha consistencia y preparación, no solamente individual, sino de familia, a nivel financiero, mental, espiritual. O sea, es una preparación que no pasa de un día a otro. Y aquí creo que el mensaje es eso, ¿no? Para que las personas también... Este es un camino que se recorre y si Mónica hubiera renunciado, pues seguramente la hubiera... Lo, o sea, creo que hubiera sido igual un éxito todo lo que estás haciendo, pero hubiera sido un camino tal vez más difícil, ¿sabes? Una asustoso. incertidumbre porque... Tú me decías algo, y, y, y pues te cito aquí, ¿no? Decías como que este plan lo hiciste desde el amor y no desde la necesidad. ¿Sabes? Venía ya como de, ok, tengo mi paz mental de como estoy preparada para estar aquí. Y bueno, creo que... Claro,
1: yo no quería salir a vender programas porque es que si no vendo, entonces no le puedo pagar el culo a no. no, 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 no. Y yo respeto mucho a las personas que tienen una idea así no se relaciona a su propósito, pero tienen una idea de emprender, y como que renuncian a todo y se saltan al vacío, eso requiere eh, o sea, mucha, mucha fuerza y felicitaciones, y me parece bacano por las personas que lo hacen, pero no todo el mundo tiene que hacer eso, es posible crear un puente, y si tú tienes una idea hace rato en tu mente de un proyecto que quieres hacer relacionado a tu propósito, o oh, no, tranquilo, no es necesario soltar una cuerda una liana sí. hasta coger la otra. Tú puedes trabajar en paralelo, te preparas y luego cuando te sientes, o sea, cuando ya tienes el sustento del otro lado, te lanzas, que eso fue de un acuerdo. poco lo que buscamos hacer con mi esposo, porque ya cuando uno tiene una familia, hijos y todo, hay una responsabilidad grande, eh, como para hacer ese tipo de, de saltos claro. al vacío, ¿no? Sí. Entonces, eh, nos preparamos, pero ahí pasó algo genial, y fue que yo ya tenía, llegó el punto, eso fue el año, eso fue el año pasado, si sí, el año pasado que fue 2022, para cuando alguien está escuchando esto entre 10 años, <risa> sí, sí. en el 2022, más o menos, como que, eh, marzo por ahí, más o menos, yo ya tenía tres programas vendidos, eh, ya había pagado todas las deudas y todo porque me estaba yendo también en mi, en mi mundo corporativo porque les digo una cosa, cuando uno vive feliz, así está haciendo el propósito por los laditos, eso da tanta felicidad que tú rindes mejor en todo, me iba súper bien, recibí un bono de excelentes resultados, con eso pagué todo tal. me faltaba la de los 100 millones de pesos ahorrados en la cuenta y pues no tenía cinco sino tres programas vendidos, no pero en esa época la compañía volvió, anunció una reestructura como wow. suelen hacer todas las multinacionales de vez en cuando, ¿no? Eh, y a mí me dijeron que yo no, yo no salía, pues, porque estaba muy bien ranqueada en el tema de performance y tal, pero entonces ahí yo sí dije, no, no, yo le dije, esto puede ser una oportunidad, le dije a mi esposo, es una oportunidad, de hecho lo mapeé ahí en mis oportunidades dentro de un formato que trabajamos en el programa, le dije, amor, yo puedo hablar a ver si puedo negociar mi salida acá, porque si la negocio, pues no tengo los cinco programas, pero es que de aquí a que salga, eso siempre se demora un huevo, sí. seguro ya los tengo, y con lo que reciba de la negociación, pues ahí están los 100 millones o más, porque yo llevaba 11 años trabajando en esa empresa, entonces tomamos eso, yo hablo con mis superiores, obviamente en momentos de reestructura, sepan ustedes que la gente que está a la cabeza de la reestructura, se está ya rascando y mirando cómo hace, para proteger la gente, a quién saco, a quién no o sea es difícil para las personas que están en esas posiciones de liderazgo, Obviamente sentir que alguien habla la mano y dice, por favor, téngame en cuenta, mita, sirve. No, pues
0: ya. Sí, claro.
1: Entonces, <risa> yo hablé. La peor vuelta es la que no se hace. Yo hablé y hablé desde el corazón. Les dije, mire, yo amo la empresa. Yo no tengo, o sea, yo podría eh, seguir aquí eh. dos años más incluso, pero creo que este es el momento para salir. No quiero quitarle la oportunidad a algún compañero mío que tiene su sueño de llegar a ser el super VP acá. Ese no es mi sueño. Todos uh -huh. ustedes lo saben. Prefiero cederle ese lugar a esa persona y, y, y yo irme a cumplir eh, mi sueño eh, y bueno, y les agradezco todo lo que han hecho por mí. Al final la compañía me hizo eso, me ayudó, yo terminé negociando mi salida y, y desde octubre del año pasado ya me dedico 100% a mi proyecto.
0: Y aquí estamos hoy.
1: Y aquí estamos hoy. <risa> Bueno, muchas gracias
0: por compartir Moni tu historia, o sea, esto es una historia muy, digamos, muy poderosa, yo te lo dijo, te lo he dicho obviamente, y es como todo este proceso que has vivido desde tu persona como tal, de autodescubrimiento, crecimiento, trabajar en esas heridas, y en todos esos miedos que hay detrás para encontrar tu propósito, y una vez encontrado luego cómo lo quiero compartir, cómo lo quiero vivir con otros, ¿no? Entonces súper en verdad valioso sí. eh, yo te agradecido mucho tu programa porque lo hice y digamos que me ayudó mucho también obviamente encontrar un montón de cosas que, que tenía por trabajar, por mejorar, por mis propias creencias limitantes y hoy en día este podcast está como parte de estos resultados de no, ya, es que es ahora, o sea, que estás esperando no no tienes que esperar 20 años para sacar el podcast sí, eh, sí. y al final era un poco como, quiero yo te decía no quiero comunicar, quiero compartir pero no sé el cómo pero es, pero es que yo siempre quería hacer un podcast. Es como, tienes todo ahí, ¿no? Entonces, <risa> <risa> es, es muy valioso. Y como les decía al principio, de verdad que este programa que tiene Mónica es algo que ella misma ha vivido desde su propia experiencia, que lo ha atravesado. Hoy en día lo tienen un programa. Eh, he tenido la fortuna de ser parte de este programa. Así que, bueno, luego les dejamos obviamente todos los datos para las personas que estén interesadas en hacerlo. Es un programa muy valioso, lleno de herramientas, de conocimiento, de trabajo... Sudor y lágrimas, no, sudor y lágrimas, no. <risa> Pero sí, es mucho... Por sí tiene
1: mucho trabajo detrás, Exacto. porque además de mi vivencia propia, eh, está validado por pues, las certificaciones que he hecho. Ya o sea, no es que yo me inventé lo que enseño ahí, ¿no? Y Exacto. trato de dar soporte, sobre todo científico, hablo mucho de temas científicos, a todo lo que enseño ahí.
0: Exacto, entonces. Nada, digamos como para ir cerrando, lo que yo decía del principio, está esta historia del día de hoy es tu historia compartida, pero cómo esto luego termina en muchas herramientas que has construido y en un programa que hoy en día, wow, o sea, yo veo esto, ya tu centro holístico estás a nada de, de conseguirlo, la, la parte física del centro, pero toda la esencia está, ¿sabes? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No sé si tengas algún mensaje final
1: para, para compartirnos, una invitación y bueno. Bueno, mi invitación es eh, que empiecen la búsqueda de su propósito. No se imaginan la felicidad que es uno vivir alineado a él. Y también una vez lo encuentren, no les dé miedo empezar, así sea por algo chiquito. Porque, y de hecho es un verso del Bhagavad Gita, que es un texto sagrado del hinduismo, y es, es mejor estar viviendo tu propósito, así sea de manera imperfecta, a que estés viviendo el propósito o haciendo el deber de otra persona a la perfección. Y esto lo digo porque cuando digo de manera imperfecta es que uno desconoce desconoce su propósito y uno empieza a vivirlo uno y empieza a vivirlo lo que puede por los laditos. Como yo les decía, por, eh, hacía post en Instagram o con mis, con mis pupilos del trabajo les enseñaba cositas. Lina, por ejemplo, empezó el podcast. Así no se sintiera 100% lista, pero empezó. así no Yo no tengo el centro holístico ya físico, pero empecé de manera digital. Y eso es una felicidad tremenda, tremenda. Y cuando uno empieza, es como que uno coge inercia y la, el mismo universo estaba conspirando para que uno cada vez se vaya alineando y eso que estás haciendo cada vez sea mejor, ¿sí? Eh, uno nunca se siente 100% listo para empezar algo. Uno siempre cree que le falta más, que le falta más, que le falta más. Entonces, láncense. Porque si esperan a, que, a sentirse 100% listo, ese momento nunca llega. Láncense. Uno empieza a poquitos y va mejorando. Cuando ya empieza a hacer esto, Linis hablando en redes sociales, ¿Sabes qué era hacer un video y hablarle a la cámara? Yo jamás había hecho eso. Y si ustedes van allá abajo a mis, mis primeros videos, ni que eran videos, eran fotos. Ya después hubo videos, pero los videos han evolucionado. Ya el claro. podcast de Lina, cada capítulo es mejor, ¿sí? ¿sí? Entonces, mi invitación es a conozcan su propósito, dense el chance de, de vivirlo, así sea por los laditos, y busquen la manera de alinearse, porque eso les va a dar mucha, mucha felicidad
0: muchísimas gracias Moni, bueno recuerden salir de la zona de confort no es fácil pero creo que ah, lo que dice Moni, mucha felicidad Moni, te agradezco muchísimo por el tiempo de hoy, por compartirnos tu historia, por tu programa y, y bueno, muchísimas gracias nos estamos viendo a todos en un próximo episodio así que gracias a todos, chao